0: Nós não tínhamos como juntar dinheiro para comer. Essa era a realidade. Né? As crianças queriam carne. Carne era no Natal. Eram ovos todo dia. Então, a vida era muito dura. No início, a gente não tinha equipamento nenhum. E levamos muitos anos até conseguir os equipamentos. A gente destilava água a partir de uma panela de pressão. A gente tirou a válvula de cima da tampa da panela. Havia um tubo de latex que levava essa água para dentro do condensador de uma geladeira. E a gente destilava 10 litros de água, 15 litros de água por dia.
1: Luiz e Carmen Donaduzzi começaram a fabricar medicamentos na cozinha de casa para pagar suas dívidas. Em 1993, o casal de farmacêuticos fundou a Prat Donaduzzi, em Toledo, no oeste do Paraná. Ali Começaram o que é hoje a maior produtora de medicamentos genéricos do Brasil, com faturamento de mais de um bilhão de reais por ano. Além da Prate, em 2016, Carmen e Luiz iniciaram um projeto para lá de ambicioso a construção de um parque científico e tecnológico para atrair empresas, estudantes e trabalhadores para a região de Toledo. Com um investimento de mais de 300 milhões de reais, o Bioparque atualmente possui quatro universidades e mais de 100 empresas instaladas. A expectativa é de que, quando consolidado, o complexo gere 30 mil empregos e abrigue 75 mil pessoas. Neste episódio, vamos conhecer os bastidores da criação da farmacêutica, que hoje tem 5 mil funcionários, e os planos de Luiz para tornar o Bioparque uma referência e inovação no país. É o do Zero ao Topo, um podcast que conta a história dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil e do mundo.
0: Eu sou gaúcho, ou eu sou rio-grandense, de repente fica melhor. Viemos para o Paraná nos anos 60 em uma região que hoje se tornou uma das regiões mais ricas do país, que é o oeste do Paraná. Devido à terra e devido à cultura que se formou aqui, essa cultura vindo do Rio Grande do Sul, trazida pelos alemães, pelos italianos, pelos poloneses. Eu tinha 10 anos quando nós viemos para o Paraná, e os primeiros anos foram muito difíceis, porque era, era desbravar a floresta. Não havia nada, não havia energia elétrica, não havia asfalto, não havia televisão. É uma vida realmente dura, e que é a vida de milhões de pessoas da minha geração. Nos anos 60, o país ainda era um país agrícola, de grandes dificuldades, mas eu sempre gostei muito de estudar. E eu comecei naquela época, 1968, havia duas possibilidades no Brasil, praticamente aqui no interior, era ser padre ou ir para um internato agrícola, fazer o um ginásio agrícola. Padre, eu não queria não, não era não a minha praia, nunca foi minha praia e, e continua não sendo. Mas o agrícola podia ser interessante, até até para poder é, fugir dessa situação, né? Que tudo que a gente queria era ter uma vida melhor. E os pais também almejavam muito a expectativa. Eu, eu sou o filho mais velho. A expectativa era muito grande de vencer na vida. E quando eu fui para o ginásio, eu era muito desengonçado e curioso. Então, eu sofri muito bullying. O sucesso que eu tenho hoje está muito relacionado com o bullying que eu sofri. Porque se eu, se eu era desengonçado, eu não conseguia jogar futebol. Eu não jogava futebol. Se eu era curioso, eu fazia perguntas idiotas e era alvo de chacota dos colegas. Então, onde que eu fui? Eu fui para a biblioteca. Eu descobri a biblioteca. Até, até aquele momento eu não tinha acesso a livros. No interior você não tinha acesso a livros. E eu descobri que na biblioteca havia todo um mundo fantástico. E isto, naquela época, foi fundamental. Porque eu fui me diferenciando do pessoal. Então eu fiz sete anos de escola agrícola. E aí eu falei, depois no, no, na graduação eu vou fazer agronomia, o que, que eu vou ver? Ah, você vai ver as mesmas coisas que você viu nesses sete anos. Eu falei, então eu não quero, eu quero fazer outra coisa. E alguém falou... Vai fazer farmácia, mas fazer farmácia tem que dar injeção, né? Não, você pede uma enfermeira. Então, a farmácia, o que eu vou fazer?
1: E o senhor, nessa época, tinha uma namorada que era sua vizinha, é isso? Como é que era essa, essa relação?
0: É, era, era, sim, a Carmen. Isso já faz mais de meio século, meu Deus. <risos> a Carmen acabou indo para Maringá, depois comigo, começou biologia e depois foi para para o curso de farmácia. Quando eu me formei em 79, eu montei uma farmácia no sudoeste do Paraná e a Carmen continuou fazendo o curso. Ela estava um pouco mais atrasada do que eu, um tempo ela parou para me ajudar na farmácia e depois de dois ou três anos lá no interior do Paraná, eu senti que não era aquilo que eu queria. Eu queria, eu queria estudar, eu queria avançar na vida e aí foi que eu comecei mestrado em Campinas em biotecnologia. E quando cheguei em Campinas, bom, quantos anos vou levar para fazer o mestrado e o doutorado? Seis, sete anos. E aí alguém falou, mas na França você consegue fazer um pouco mais curto o tempo. E foi quando a gente tomou a decisão de ir para a França, a gente não tinha bolsa, comemos a farmácia no primeiro ano de, de França, mas fomos para a França com a, a energia de que tinha que ter sucesso. Nós não podíamos voltar porque voltar seria muito ruim. Então a gente foi disposto a trabalhar, a fazer o que fosse possível para avançar.
1: Como é que foi essa integração aí com essa cultura totalmente diferente?
0: Eu aprendi em francês no momento que eu decidi ir para a França, isso era em maio de 82. Em outubro eu estava na França começando o DEA. Então foi muito, muito pesada essa, essa chegada. Sem essa experiência de vida, e falando ainda, um pouco a língua francesa. Ao longo dos anos, fomos melhorando. Hoje, eu consigo eu consigo me virar em francês. Não falo fluentemente, mas eu consigo me virar.
1: Agora, nesse período lá na França, a Carmen também engravidou. Foi isso? Vocês ficaram grávidos aí do primeiro filho de vocês?
0: Sim, o Vitor, que trabalhou hoje conosco, nasceu na França durante o DEA da Carmen. Então, foi muito foi muito pesado. Nós queríamos depois que tivemos a Sara já quando a gente estava no Recife e a gente praticamente não viu os filhos crescerem. Foi muito pesado a Carmen cuidando dos filhos e trabalhando.
1: quero a visão de vocês para o futuro, né? Assim, poxa, vamos estudar, depois vamos fazer o quê? Sendo que o país também tem muito esse gap de investimento em novas tecnologias, investimento público, por exemplo, de universidades, né? Vocês queriam seguir a carreira de pesquisador? Qual que era o racional, o que vocês pensavam em fazer aí? Eu penso
0: que eu fui sempre muito ambicioso. E eu queria chegar, eu queria fazer pesquisa, eu queria chegar no topo. Então, quando você é jovem e começa a fazer pesquisa, você imagina que você tem um projeto para mudar o mundo. Qualquer projeto, qualquer pesquisador. Eu vejo hoje o pessoal de 18, 19 anos chegando aqui e eles querem mudar o mundo. E eu digo, cara, muda o teu entorno que você está de grande tamanho. A gente sempre olha as coisas como existindo um preto e um branco. E, na realidade, o que existe é um cinza. E você cai nisso que, que os franceses chamam, chamam de marrecagem. Você cai no lodo assalto e você passa anos e anos ou décadas dentro de seu lugar sal se você não não, não ficar esperto. E a pesquisa tem esse aspecto. Ela é muito intangível, ela é muito abstrata, e você tem o um sentimento que está avançando e às vezes você está no mesmo lugar patinando. Quando voltamos ao Brasil, eu estive trabalhando no serviço público no Nordeste, e eu vi que o no Nordeste, apesar da pobreza, tem uma população muito grande, e não só uma população muito grande, mas um potencial para fazer uma montanha de coisas. E aí foi quando a gente viu que, por exemplo, não tem no Nordeste boas empresas vendendo equipamentos para controle de qualidade, para as indústrias, para as universidades. E foi o que eu comecei a fazer. sair da sair do, do ITEP, que era o órgão que eu trabalhava, e montei uma empresa de venda de equipamentos, de material de laboratório e controle de qualidade. Isso foi muito bem até que veio aquela bomba de nêutrons, que foi o plano Collor. Todo mundo ficou muito, muito mal, alguma coisa terrível tinha acontecido, foi muito pior do que a pandemia, não há dúvida, até porque a pandemia chegou devagar, e lá não, foi um dia, hoje estava bem, amanhã explodiu tudo aquilo, todo mundo ficou sem dinheiro e nós ficamos sem trabalho. A Carmen trabalhava, trazia comida para casa. A Carmen trabalhava como pesquisadora ganhando 250 dólares. Olha a situação que era trabalhar nos anos 80 fazendo pesquisa no Brasil. 250 dólares. Mas aquilo dava comida e um aluguelzinho para gente poder morar. E foi a única vez que eu tive férias. Eu fiquei 60 dias sem trabalhar. E o que, que eu vou fazer? A gente tentou levar turistas para Itamaracá. Nós tínhamos uma Brasília velha. Claro que não levamos ninguém. Vamos vender sanduíche na praia ele não dava pé. Carme, vamos fazer pão, isso aí, vender de casa em casa, fazer pão. E aí alguém falou, vamos vender medicamento de uma empresa que tem aqui. E eu falei, para um pouquinho, por que, que nós não podemos fazer medicamentos? Mas nós fizemos biotecnologia, eu fiz farmácia e bioquímica, eu não tinha conhecimento da indústria farmacêutica, e nem a Carme, mas a gente tinha acesso aos livros, as teses nos dão essa capacidade de você aprender a se virar sozinho. De ir aos livros para achar soluções. E aí a Karen foi na biblioteca, naquela época não tinha bibliografia nenhuma, praticamente, e a gente começou exatamente com o básico, fazendo mercúrio, mertulato, água oxigenada, tintura de iodo. Foi assim que a gente começou.
1: E na cozinha de casa, era isso? Era tudo improvisado?
0: Eu sempre digo que eu comecei com 100 dólares. Porque se eu falar que eu comecei sem nada, é muito feio. Então eu comecei com 100 dólares. Vamos dizer que foi assim que a gente começou. Nós não tínhamos como... É, juntar dinheiro para comer essa era a realidade né? as crianças queriam carne carne era no Natal eram ovos todo dia todos os colegas do Vitor a gente morava ao lado de uma favela o Vitor ia numa escola que não devia ser muito longe dessa favela todos os colegas tinham televisão lá em casa não tinha televisão porque não tinha como comprar televisão então a, a vida era muito dura no início, a gente não tinha equipamento nenhum, e levamos muitos anos até conseguir os equipamentos. A gente destilava água a partir de uma panela de pressão, a gente tirou a válvula de cima da tampa da panela, havia um tubo de latex que levava essa água para dentro do condensador de uma geladeira, a geladeira era nova, tá? não sei como é que foi paguei a geladeira, mas a geladeira era nova, não era de comida. E a gente destilava 10 litros de água, 15 litros de água por dia, era, era, era uma, uma energia danada de gás cozinha para um pouquinho de água. Porque os nossos concorrentes envasavam água da torneira e vendia como água destilada. E a gente, exatamente nessa época, nós começamos a bater muito numa coisa que hoje é, está muito entranhada na nossa cultura, que é a ética. O pessoal fazia produtos ruins e aqueles produtos que a gente não tinha preço, nós saímos fora. Nós pegamos a ética, que a gente aprendeu um pouco na universidade, e fomos desenvolvendo e, ao longo dos anos, isso foi se arraigando na nossa cultura. Claro que hoje a gente sofre com a ética, porque nós estamos num país em que uma grande parte da população, uma boa parte da população, não está nem aí com a honestidade e com a ética. A ética custa cara no Brasil, mas dá para fazer as coisas trabalhando corretamente, dá para avançar, no longo prazo tem retorno.
1: E aí, quer dizer, desde o começo... Vocês buscaram aí, mesmo com recursos super limitados, fazer tudo corretamente, vendiam chás, vendiam água destilada.
0: Mercúrio cromo, água, água oxigenada, e fomos avançando. E em 92, você teve a cólera no Brasil. E a gente era em três no Recife, eu, a Carmen e o Vitor. E aí a OMS falou, ah, um terço da população vai morrer no Brasil. E a gente está no, o Recife é uma região muito baixa, uma região complicada do ponto de vista sanitário. E eu falei, cara, vamos embora para um, um lugar mais alto, né? Mas aí nesse tempo, e é exatamente aí onde entra o empreendedor, o pessoal falou, nós queremos hipoclorito de sódio. tá Mas hipo, o, que, o que é hipoclorito de sódio? A não sabia. Não é água sanitária, tá? Mas você vai no mercado e compra água sanitária. Não, mas isso é para colocar na alface, para colocar na caixa d'água. Isso tem que ser vendido na farmácia, não pode ser água sanitária lá do, do supermercado. Então, começamos a fazer cloreto de sódio. Era frasquinhos de 100 ml e começamos a vender nas, nas farmácias. E isso começou a tomar uma dimensão maluca. E aí tinha gente vindo buscar isso de madrugada e a gente não vencia a produzir. É, nós colocamos um, um tanque, havia uma educa, um, um local mais alto, colocamos o um tanque em cima daquele forro, a gente colocava água, adicionava o hipoclorito de sódio, dissolvia, e embaixo de uma mesa cheia de meninas enchendo. Tinha luva, mas aquilo, aquilo derretia tudo. Mas cada frasquinho daquilo, naquela época, era um real. E rapidinho a gente tinha um frasquinho daquilo cheio. Então foi que a gente juntou num espaço de tempo curto um bom dinheirinho que conseguimos pagar as dívidas, e aí a gente conseguiu fazer uma viagem ao Paraná para visitar a família depois de 12, 13 anos que não conseguia voltar para cá. Durante exatamente essa essa epidemia de cólera, a gente ficou naquela época muito energizados e foi dessa forma que saiu a Sara. Foi durante a época da cólera. Então, em vez da gente perder alguém no Recife, que era o medo que a gente tinha, nós viemos de lá para o Paraná em quatro. A Sara nasceu durante esse período. E, nesse tempo, o governo do Paraná estava ofertando 50 mil dólares para quem quisesse investir no, no meio rural ou na cidade. Era a panela cheia no meio rural e o bom emprego nas cidades para gerar emprego. Era um financiamento. E nós pegamos esse financiamento, compramos as primeiras máquinas, fizemos um uma, uma pequena fábrica aqui em Toledo, onde a gente está. Então foi quando a gente mudou, mudou para o Paraná em 93, 94, que a gente começou a avançar aqui.
1: Nesse momento você e a Carmen, o senhor e a Carmen, estavam alinhados aí, de, é isso, vamos deixar lá sem apego nenhum com a vida que tinham construído em Recife, vamos voltar para o Paraná e começar aí uma nova empresa do zero?
0: Não, você não começa uma empresa do zero. Não é exatamente começar uma empresa do zero. Nós aprendemos na, na tese trabalhar com pilotos. Então, um dos conselhos que eu dou a todo mundo, qualquer coisa nova que você vai fazer, faça um piloto, faça um test drive. Pega uma porção pequena daquilo, tá? Então, nós, o que a gente fez? Continuamos no Recife ao mesmo tempo que a gente ia avançando aqui no Paraná.
1: E quando foi que vocês então pegaram todo mundo, né? pegaram a família, aí dessa vez com quatro, e falaram, então vamos agora para Toledo, vamos fixar lá, e vocês envolveram mais gente da família nessa na construção desse início aí da empresa, foi isso?
0: Quando nós viemos para o Paraná, nós vimos que havia um potencial muito grande na indústria farmacêutica, né? e que continua havendo um potencial hoje mesmo, que seja extremamente difícil de entrar. É um segmento hoje é, muito complexo, extremamente complexo. Depois que o produto está registrado, só para lançar no mercado, é um projeto com 500 ações. Então, a, a parte de legislação se tornou é, de uma complexidade que dificilmente empresas novas entram no mercado brasileiro de medicamentos. Quando a gente veio para o Paraná, nós vimos que havia um potencial muito grande. E foi dessa dessa maneira que nós puxamos o Arno, que é irmão, e o Celso, que é cunhado, para trabalhar conosco, porque eles podiam nos auxiliar e podiam se beneficiar desse progresso. Hoje continuamos com os mesmos sócios, o Arno é falecido, mas a Elenice continua sócia. O processo de vir levou 4 ou 5 anos, foi um processo... A gente veio vindo gradativamente, enquanto ia desativando lá e aumentando a atividade aqui. É foi dessa forma que nós fizemos a, a transição.
1: No Paraná, então, qual que era a estratégia? Era produzir remédios que tinham perdido patente? É, o que tanto vocês fabricavam ali no começo?
0: Hoje, e nós continuamos hoje fazendo medicamentos que perderam a patente. Naquela época, a gente fazia produtos mais comoditizados. Começamos aí com dipirona, com produto paracetamol, produtos desse tipo que eram... É, produtos simples, e ao longo do tempo a gente foi foi desenvolvendo genéricos, eu acredito que hoje nós temos 450 apresentações, de, sobretudo de medicamentos genéricos.
1: E como é que era a questão da concorrência? Né? O senhor falou que hoje mesmo é difícil, esse mercado é mais complicado. Como é que era naquele momento? né A
0: concorrência sempre vai existir e a tendência dos de qualquer produto é tornar-se comoditizado. Eu ouço às vezes o cara dizer... Ah, eu tenho uma patente e eu, tô com, eu estou com meu produto protegido. Eu não consigo ver dessa forma. Hoje os caras, as grandes empresas, elas têm como contornar uma patente muito rapidamente. Muitas patentes são contornáveis e a tendência dos produtos é se comoditizar. O que, que a gente faz para isso? Nós temos que focar qualidade, nós temos que focar custos, nós temos que ter o produto com menor custo. E nós temos que ter o produto com maior qualidade e nós temos que atender bem o cliente, porque eu vejo ainda um atendimento muito, muito ruim aos clientes. As pessoas não, ou as empresas não cumprem prazo. A outra coisa é a qualidade, produtos de má qualidade. Não, ninguém mais aceita hoje produtos de má qualidade e custo baixo. A qualidade e o custo são coisas que vão, vão juntas e ao mesmo tempo que você vai baixando, o custo, você vai aumentando a qualidade do seu produto. Isso é um processo contínuo, foi dessa forma que a gente ficou no mercado. E quando a gente entra no mercado, quem quer que vá entrar no mercado, que sonha com lucros enormes, vai ficar só no sonho, porque os lucros acabam ficando pequenos, apertados, e eles só vão melhorando à medida que você vai trabalhando custo, 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 custo. Nós temos que trabalhar muito, o empreendedor no início trabalha muito e depois continua trabalhando mais ainda. Eu trabalho hoje mais do que eu trabalhava antes, eu não tenho dúvida.
1: vocês cresceram no primeiro período participando de licitações né, do Ministério da Saúde, atendendo hospitais é, nessa primeira avenida de crescimento até chegar à parte da lei dos genéricos aí, foi isso?
0: Sim nós somos farmacêuticos e nós olhamos o produto nós não conseguimos ver a embalagem nós não somos da área do design então os produtos nossos no início, eles não tinham um bom design mas eles tinham uma, uma ótima qualidade e as licitações públicas eles queriam os, os produtos de baixo custo e a gente conseguia fazer isso. Então, nós nós fomos, antes de entrar forte nas farmácias, nós fomos indo para a área governamental, chegando a ser o maior fornecedor em doses terapêuticas para os órgãos públicos no Brasil. Nós focamos durante muitos anos em cima do governo e a gente queria exatamente baixar o preço do medicamento para que ele chegasse a mais pessoas. Em 1999, veio a lei dos genéricos e a gente queria... E sempre nós procuramos fazer o produto de alta qualidade. A gente queria fazer produto de alta qualidade. E quando veio os genéricos, foi essa grande oportunidade de fazer produtos de, de melhor controle. E nós entramos... Em 2001, nós tivemos o primeiro genérico registrado e hoje, hoje a Prat é o maior produtor de genéricos do país. Então foi dessa forma que a gente foi crescendo, tanto focando o mercado público quanto o mercado privado
1: Que aí é isso, em 99 entrou em vigor a, a lei que liberava medicamentos genéricos e vocês começaram a fazer esse avanço aí por meio de farmácias, né? Como é que foi feito? Vocês contrataram representantes? Como é que funcionava para vocês conseguirem entrar nesse mercado? O que, que tanto vocês adotavam de estratégia nesse começo?
0: Para você fazer o um marketing de uma linha de produtos igual a uma linha de produtos farmacêuticos é muito pesado porque são muitos entes envolvidos. O primeiro deles é a farmácia. É convencer o dono da farmácia de comprar, convencer o farmacêutico, convencer o balconista, ofertar a tua marca. Esse é todo um trabalho. O outro trabalho que a gente está fazendo hoje é o trabalho de visitação médica. É um trabalho enorme, com profissionais competentes, não se faz com gente amadora, então o gasto é muito grande. E o terceiro, que ainda a gente está fazendo ainda de uma forma não adequada ainda é o consumidor final, o consumidor final e o paciente. Então veja quanta gente envolvida. O consumidor final é o cara que compra na farmácia, o paciente é o cara que toma o medicamento. Trabalhamos alguns anos com a Stock é para difundir a marca e a gente a gente foi se dando conta de que a gente tinha muito a ofertar aqui na prática e temos. E a gente fazia mal esse marco se nós não conseguíamos difundir, mostrar o que que era a prática. E hoje, ou melhor, nos últimos anos, nós começamos, compramos um busão e começamos a trazer, num raio de mil quilômetros, trazer farmacêuticos, trazer donos de farmácia, balconista. E o pessoal saía daqui encantado. E quando a carne conta a história da prática, todo mundo começa a chorar, né? A carne, a carne fala mais com o coração e quando isso acontecia, que bastante gente chorando, aumentava a nossa venda naquele mês depois continuava significa, no momento que as pessoas conhecem sabem o que a gente faz muda o conceito das pessoas, e isso não é só nós, é também em relação a outras empresas quando você leva o cliente à tua empresa e consegue mostrar que você faz alguma coisa bacana, ele acaba acreditando em você
1: vocês sempre tiveram essa tática aí e deu certo, foi funcionando ao longo dos anos. Ao mesmo tempo a empresa crescia, né, em termos de números de funcionários. Como é que era para vocês fazer a gestão dessas pessoas? Foi um processo que vocês foram aprendendo também.
0: A gestão de pessoas, eu acho que é o, eu acho não, é o o setor da empresa mais desafiador. É um setor que a gente apanha ainda depois de 30 anos e que muitas vezes a gente fracassa Claro que hoje acertamos muito mais, mas ainda nós continuamos tendo dificuldades nessa área. É uma área muito complexa, é uma área extremamente... O retorno, quando se aplica no desenvolvimento de pessoas, eu não tenho uma medida, eu tenho um feeling. Eu digo o seguinte, quando você aplica no desenvolvimento de pessoas, o retorno é 30 dias. Cada real investido, 30 dias depois volta para o teu bolso. Quando a gente aplica nos bons recursos humanos é curso de treinamento, é viagem, é o um curso de graduação. É, hoje a Prati paga meia bolsa é para curso de farmácia, para curso de administração, para TI, e que são feitos aqui no Bioparque, ela paga metade da bolsa, e ela economiza dinheiro. Por quê? Porque esse colaborador ele vai ficar quatro anos, depois mais quatro na Prati, ele não vai embora. O custo o turnover, que as pessoas não se dão conta, as empresas não se dão conta, ele tem um custo muito elevado. É o custo de dispensar, ou a pessoa perde para embora, ou você dispensa e sai mais caro. O custo de contratar, mas, sobretudo, esse custo que é mal valorizado, que é a perda de produtividade. Até aquele colaborador chegar no nível daquele que foi embora, podem ser muitos anos. E as empresas não se dão conta disso. Então, o dinheiro que a gente economiza, e eu acredito que nós falamos aí de 10 a 20 mil reais economizados por ano, se a gente consegue ter uma boa gestão de pessoas, por funcionário, por colaborador, vale a pena você investir na formação do pessoal. Para o colaborador, o avanço que ele tem é brutal, porque ele vai para outro nível, sobretudo se ele conseguir ir para uma boa universidade. Hoje nós temos o Bioparque com uma metodologia totalmente... É radical. Nós temos o embrião da nossa universidade com metodologia ativa, não tem mais professor dando aula na frente. Os alunos trabalham somente em cima de projetos. Então, nós hoje desenvolvemos medicamentos para a Prati, a partir já do primeiro ano do curso de farmácia. E com isso, todos ganham, porque nós temos, nós temos alunos que no momento que eles vão se formar, eles trazem uma bagagem fantástica da graduação. Hoje, as universidades no Brasil, eu acredito que 75% dos cursos não estão levando nenhum real ao bolso dos seus estudantes. Os estudantes se formam e eles não têm aumento salarial porque têm um certificado. É, isso é um desastre, é um desastre, porque nós estamos numa sociedade cada vez mais complexa e formando gente com cada vez menos capacidade. Então, nós ensinamos de uma forma prática, muito muito focada aquilo que a gente faz. E aí, quando a gente resolveu fazer uma universidade, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer de forma que as pessoas venham aqui e aprendam aquilo que vai ser útil no seu trabalho, no dia a dia. Esse é o desafio das universidades hoje.
1: Falando um pouco mais da história ali, em 99% essa entrada em genéricos, como é que foi o avanço a partir daí? Vocês cresceram sem parar? Que estratégias foram sendo adotadas para o crescimento? Foi sempre esse avanço nos genéricos?
0: Eu acho que a principal estratégia, as principais estratégias de uma empresa tem que estar focadas no desenvolvimento humano e inovação. O Peter Drucker dizia que tem duas coisas na empresa, é inovação e marketing, o resto são despesas. As empresas têm que focar em inovação e têm que focar em marketing. E a inovação é interessante porque o desenvolvimento de pessoas também é igual. Quando a gente compra uma máquina ou faz um prédio, o retorno do investimento ele segue uma linha reta. Ao longo dos anos, a cada ano você vai tendo é, X daquilo que você investiu de retorno. Quando a gente, a gente trabalha com inovação ou com desenvolvimento de pessoas, o retorno no início ele vem devagar, mas depois, e desde o início, ele serve uma curva logarítmica. Ele cresce de forma exponencial, ele fica dentro da nossa circulação, do nosso DNA, e a gente não consegue mais pensar em alguma coisa sem que isso seja de uma forma inovadora.
1: Eu queria entender, na opinião do senhor, o que é inovação dentro de uma empresa, né?
0: Inovar, o pesquisa, desenvolvimento e inovação, é todo um processo de fazer as coisas de forma diferente do que normalmente as pessoas fazem e que aquilo seja diferente para você, que aquilo seja um diferencial. Então, eu vou colocar um produto no mercado, o meu produto tem um diferencial. Eu vou dar um exemplo simples, é, que aqui entram duas coisas, a confiança, que é uma coisa fundamental, e inovação. Alguém é, resolveu, estava sozinho em Nova York resolveu colocar uma sanduicheira em uma grande avenida. Como ele estava sozinho, ele não tinha tempo de, de servir o sanduíche e cobrar as pessoas. E ele colocou uma caixinha no chão, que as pessoas compravam o sanduíche e colocavam lá o dinheiro. Alguns colocavam menos, outros colocavam mais. Isso é o que a gente chama de confiança. A confiança, ela ela baixa muito o custo de transação. Mas isso também é uma inovação. A inovação são essas coisas, pode ser coisas simples na maneira de você comercializar um produto, na maneira de você fazer alguma coisa em casa, você tem uma ideia, anota essa ideia. Eu tenho sempre folhinhas amarelas junto comigo. Eu tenho um grupo no celular que eu chamo Deu comigo mesmo. E hoje eu anoto no celular. Eu posso eu posso fazer áudio ou eu posso escrever. E hoje é interessante porque eu estou no tráfego de repente, surgiu uma ideia. E essa ideia, ela vale, ela tem o um potencial de milhões de reais. Mas anotar a ideia é a primeira coisa. É fundamental, quem quer fazer inovação, anotar a ideia em primeiro lugar. E depois essa ideia faz sentido, avança. Não faz sentido, não avança.
1: E que momento que o senhor decidiu que ia sair da, da presidência, do dia a dia dos negócios, aí da, da prática e do Naduzi? Né? Como é que foi esse processo de profissionalização da gestão, de mudança de comando, é de sucessão aí nos negócios?
0: O processo de sucessão... De uma empresa, e sobretudo uma empresa que acaba tomando uma dimensão, uma dimensão grande, hoje nós estamos, a Prática hoje está entre as 500 maiores empresas do Brasil. E a sucessão de uma empresa dessas ela é extremamente complexa. Você tem que começar muitos anos antes pensar como vai fazer. Nós chegamos um momento que a gente se deu conta que a Prática Dona Dulce é, é invendável. Não dá para vender a Prática Dona Dulce, não dá. Nós temos um compromisso ético com esses milhões de pessoas que a gente trata todo dia. Nós temos um compromisso ético com 5 mil colaboradores e colaboradoras. Então, se não dá para vender, temos que fazer a sucessão, porque o presidente da empresa tem abaixo milhares de pessoas, mas alguém que está na presidência está sozinho. E o dia que ele partir, se não tiver alguém preparado, a empresa afunda, vai ser vendida ou vai ser fechada. E, nesse, nesse sentido, eu comecei já a pensar muitos anos antes, mais de dez anos, como que ia fazer isso. E o Éder, Mafissone, que começou a trabalhar conosco lá por 2013 E chegou um momento que eu vi eu, eu senti o potencial do Éder, mas, sobretudo, uma uma comunhão de pensamentos, um alinhamento de pensamentos. O Éder, de repente, é a única pessoa que eu nunca briguei com ele aqui dentro da prática. A gente sempre pensou de forma muito parecida. E o Éder foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e Eu fui, eu fui passando departamentos para ele, eu fui organizando o planejamento estratégico de uma forma muito holística, e fui fazendo os processos de forma que, se o Éder continua fazendo e melhorando aquilo que eu deixei, os próximos 30 anos estão garantidos. E chegou um momento que a gente ia começar a sair da prática, porque, do contrário, atrapalha atrapalha o presidente continuar lá. E já quase aposentados, indo nessa direção, os amigos nossos da mesma da mesma idade estão, maioria já aposentados, muita gente já desacelerando a vida, outros já partiram dessa. Nesse tempo, o que vamos fazer, cara? Vamos comprar uma fazendinha grandona, a gente leva o um gado de helicóptero para uma de noite, Essa é uma delícia, né? Mas isso não faz sentido para nós. O que a gente gosta é de atividade humana, de você ver as pessoas fazendo, avançando, tendo vitórias, derrotas também. E nesse momento surgiu a ideia de criar o Bioparque. nós começamos a pensar no bioparque, ou melhor, por que pensamos em um parque científico e tecnológico? A prática cresceu ao contrário de outras empresas. E quando a gente fala de inovação, exatamente é isso. Teve uma moda no Brasil que era verticalização. E eu me dei conta que a verticalização era um bom negócio. Então eu criei uma série de empresas sobre o do bioparque em que a gente fazia tudo. E isso nos deu, é claro que nos deu muito mais trabalho, mas nos deu nos deu um grande conhecimento. Mas isso trouxe uma consequência para a região. Hoje a Prat é uma das maiores empresas de Toledo, mas ao redor da Prat não cresceram outras empresas, ficou um vazio, porque nós tivemos as nossas empresas e não demos a chance dos outros tentarem e terem sucesso ou não. Por exemplo, nós temos uma transportadora, então podia hoje Toledo ter três ou quatro transportadoras. Mas não foi possível. E foi aí a ideia de criar um parque que as coisas fossem feitas através das empresas. Então, o bioparque não faz produtos. O bioparque atrai empresas que elas vão fazer produtos, elas que vão conquistar o mercado. Quando a gente começou a pensar no bioparque, começamos a pensar qual o tamanho adequado. E eu sempre gostei de gerar empregos. E aí eu falei, 30 mil empregos, um número cabalístico. Mas 30 mil empregos, o pessoal morando aqui, são 75 mil moradores. O bioparque vai ter, no, no, no longo prazo, 75 mil moradores. Mas só ter empregos não dá. Você precisa de empresas. Quantas empresas? 500 empresas. 500 empresas consolidadas, eu acho que a gente chega a esses 30 mil postos de trabalho. Até porque a metade deles são da área do conhecimento uns 9 mil na área de administrativa e uns 3 mil de mão de obra. Eu acho que essa é mais ou menos a partição do Bioparque lá por 2045. Bacana. Vêm as empresas. Agora, as empresas, da maneira que estão, elas têm um produto e elas não renovam, elas não inovam. E daqui a um pouco elas são ultrapassadas por outras, elas não conseguem crescer. Com essas empresas, e precisa fazer inovação, nós temos que ter um centro, uma, uma capacidade acadêmica bastante importante. Quanto? Três universidades. E eu sei que quatro anos depois, nós já estamos já com quatro universidades. Então, eu falei, agora já tem, já tem um número suficiente de universidades. As empresas precisam também de melhorar os seus produtos. o eles fazem, a Prato sempre teve que fazer sozinha, porque nunca tivemos o respaldo da universidade, não sei, agora, é, com o canabidiol nos últimos anos, trabalhando com a USP de Ribeirão Preto. Mas nós fizemos sempre em casa. Nós não fomos às universidades, porque as tentativas que tivemos foram infrutíferas. Então, nós queremos ter uma série de laboratórios dentro do Bioparque. Quantos? E aí eu pensei novamente uma centena de laboratórios para que nós podemos ofertar exatamente uma melhor qualidade de pesquisa, um prazo adequado da entrega dos produtos dessa pesquisa, e um custo mais adequado. Então, se eu tiver uma centena de laboratórios, eu vou ter concorrência. Laboratórios meus, laboratórios das empresas, laboratórios de terceiros, todo mundo fazendo pesquisa, fazendo prestação de serviço direcionado a essas empresas. Então, assim foi concebido o Bioparque. Depois, a gente pensou, nós viemos da área de saúde, então, é, desde o início, o Bioparque foi direcionado à saúde, mais tarde, a gente viu que a área de tecnologia da informação é muito mais fácil de gerar empregos do que na área de saúde. E mais tarde, nós nos damos conta que isso é uma região agro. Toledo é uma região agro. E aí reunimos agro, TI e saúde. E a gente, a gente tinha a pretensão de fazer aqui uma área muito musculosa de saúde. Puxamos um hospital. E esse hospital começa hoje a ser construído. Ao longo de três ou quatro anos, nós vamos ter um hospital de alta complexidade, com 164 leitos. Então, nós começamos tendo o bioparque, a área de ensino, nós precisamos puxar o curso de enfermagem ainda e outros cursos, mas nós temos a medicina, a área de pesquisa, hoje nós trabalhamos com os canadenses fazendo pesquisa em biomateriais e bioengenharia, nós temos a área de prestação de serviços de saúde e nós vamos ter muitas clínicas médicas fazendo atendimento aqui dentro do bioparque. Hoje nós estamos construindo muitos apartamentos porque as pessoas circulam sobre o bioparque. Hoje eu acredito que quase duas mil pessoas por dia, entre estudantes, empresas, funcionários, colaboradores, quase duas mil pessoas. Isso está crescendo muito rapidamente. No longo prazo, a gente vai ter uma cidade tecnológica. O bioparque já, já começa como uma cidade pronta, que não precisa derrubar os prédios para construir outro prédio no local. Então, nós procuramos é, trazer para cá aquilo que hoje é moderno, porque eu sei que amanhã vai ser diferente. Uma cidade sustentável, ou melhor, uma cidade em que nós tenhamos uma qualidade de vida, aquela qualidade de vida que a gente busca quando vai para a Europa. E é possível ter aqui É todo um cuidado para trazer exatamente essa qualidade de vida, para atrair as pessoas para cá. As pessoas se deram conta de que elas podem trabalhar em casa, e eu penso que para a maioria das pessoas, trabalhar em casa ficou infernal, porque você não tem em casa um local adequado para trabalhar. Barulho, às vezes você tem idosos em casa que não tem a disciplina que você precisa, as crianças sempre querendo, querendo o pai, querendo a mãe. Então hoje nós temos que pensar em edifícios que sim, que nós queremos estar junto com as crianças, que nós queremos almoçar em casa, mas que nós tenhamos locais também adequados para trabalhar, mas ao mesmo tempo que eu esteja a cinco minutos a pé de um coworking onde eu possa fazer uma reunião, onde eu possa, ah, é, cansei em casa, as crianças estão fazendo muito barulho, dessas crianças aqui, eu vou lá para o, o coworking trabalhar, eu vou lá para uma sala do bioparque é, trabalhar. Eu acho que esse é o futuro do trabalho.
1: Agora, e como é que tem sido a atração de empresas para o Bioparque?
0: Nós atraímos empresas da área agro, são desde empresas pequenas, desde empresas que vão vir aqui e serem incubadas, ou empresas que já estão faturando, que tem CNPJ, que tem um, dois ou um, três colaboradores, assim como empresas grandes. Eu atraí uma, uma unidade da Prática da Naduzzi é dentro do Bioparque. E temos uma empresa alemã que trabalha com energia que está vindo para o Bioparque, uma empresa grande, e essas empresas são da área Agro, TI e Saúde. Então, fazendo parte de uma dessas empresas e que tem um potencial inovador. Eu faço farinha de trigo, eu sou uma empresa de alimentos, faz parte dessa área de, de biociências, de saúde, mas vai continuar fazendo farinha da mesma maneira que fazia há 50 anos atrás não nos interessa porque não vai agregar nada. Então, as empresas elas têm que ter uma capacidade de fazer inovação, têm que gostar de inovação. A maior dificuldade das empresas está no domínio do conhecimento. O cara tem um produto, mas ele não sabe vender, ele não sabe produzir, ele não tem conhecimento do sistema de qualidade, ele conhece muito pouco de inovação ele tem dificuldade de desenvolver seu pessoal. E aí nós começamos a trabalhar exatamente essa área do conhecimento, da gestão. Nós começamos a trabalhar a área de gestão. É por ali que as coisas acontecem. Então, as empresas são trazidas e nós damos condições a elas de crescerem. Por isso que nós estamos tendo sucesso. Está vindo para o Bioparque uma empresa a cada 72 horas. Cada três dias nós temos uma empresa nova. Então é um ritmo muito muito importante e agora nós começamos a trazer empresas estrangeiras do Chile, da Argentina, de outros países e estamos tendo sucesso também. Então quando nós trazemos uma empresa para o Bioparque, nós ofertamos a essa empresa um pacote que nós não temos, nós não conseguimos um termo nem em inglês, nem em francês, nem em português. Mas as mães entendem o que é isso. Eu chamo de colo de mãe. É a proteção de mãe que a gente oferece aqui. Quando a empresa vem para cá, ela não pode fracassar. O um filho não pode fracassar, até fracassa, Não pode fracassar. E o que a gente oferece quando as empresas vêm para o bioparque é exatamente este, essa experiência que a gente teve nos últimos 40 anos. E é isso que dá certo para as empresas. Estamos avançando muito e a gente tem o um sentimento que nós vamos fazer grande diferença na região pela maneira como estamos crescendo. Hoje, são quatro quatro universidades sobre o território do Bioparque. Nós estamos num raio aqui de 200 metros com quatro universidades e três federais. Nós estamos com a, com a Faculdade de, de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Hoje, são 55 alunos para para cada vaga, com 100 médicos de alta qualidade que nós precisamos aqui na região oeste do Paraná. Estamos com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Concurso de Biotecnologia, de mestrado, e agora entrando com graduação em Ciência de Dados. Temos o Instituto Federal do Paraná, com pós-médio em TI, Tecnologia da Informação, e o embrião da nossa universidade, ainda não é uma universidade, estamos associados à União América, mas estamos criando uma grande universidade. Nós temos recursos e queremos transformar a futura Universidade Bioparque numa grande universidade. Mas, volto a dizer, o pessoal acha que vem aqui, ah, eu vou fazer um bioparque na esquina. Para fazer um bioparque, em primeiro lugar, você precisa ter 120 milhões no bolso e dizer o seguinte, eu vou jogar esse dinheiro lá, não tenho nenhuma expectativa de retorno, mas eu imagino que com esse dinheiro eu traga algum benefício à sociedade. Aí sim, aí você você pode fazer um bioparque e provavelmente você vai ter sucesso no longo prazo.
1: Se o senhor tivesse que resumir o seu sonho grande, do bioparque.
0: Eu sou um beija-flor no incêndio da floresta. Essa é a realidade. Eu vou apagar a floresta? Não. Mas eu vou fazer minha parte. Eu vejo o seguinte no Brasil. Nós somos um país com uma desigualdade maluca. A é pobreza é um buraco negro, ou melhor, ela está num buraco negro que, para sair desse buraco negro, a energia é muito grande. Uma família que ganha hoje menos que R$ 4 mil, reais, a família, dificilmente a próxima geração vai sair da pobreza. Porque os filhos vão continuar estudando em colégio ruim, os pais vão continuar estudando em colégio ruim. O meu sonho é levar o máximo possível de pessoas para um outro patamar de vida. Porque depois que você fugiu desse buraco negro, não há mais limite. Você pode ser a pessoa que você quer na vida. Você pode fazer um monte de coisas interessantes. Os filhos vão frequentar escolas melhores, eles vão crescer... E hoje eu vejo que as pessoas, os humanos, têm um potencial de desenvolvimento fantástico. A maioria desse potencial não é desenvolvido porque as pessoas estão dentro de uma malha que não deixa sair de lá. E nós temos que explodir essa rede e sair dela e se realizar profissionalmente ou como pessoa. Acho que essa é a grande, a grande sacada.
1: Por que, que o senhor acha, e o que o senhor acha que foi fundamental aí, para o casamento e a parceria com a Carmen ter é dado certo todos esses anos, tanto nos negócios quanto na vida pessoal? Qual é o segredo aí? Por que vocês conseguiram fazer essa parceria aí tão longe?
0: É a fome com a vontade de comer. Simples assim. E quando um cai, o outro puxa para cima, um está sempre apoiando o outro. Ela é muito laboriosa, ela está sempre trabalhando e sempre pensamos muito parecidos, de repente, e trilhar os mesmos caminhos. Eu acho que isso isso foi fundamental ao longo destes anos. Nós temos estilos totalmente diferentes de gestão. Eu sou muito de pegar 5 mil pessoas e pôr elas trabalhar. A Carmen, ela deve trabalhar sozinha, ela não, ela, não, ela não gosta de gerenciar pessoas. Então, isso é uma complementação. Se você tem um cônjuge que puxa junto com você, é, no empreendedorismo vai firme que vai dar certo.
1: Episódio de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que esse podcast é do site de notícias InfoMoney e que você pode acompanhar mais sobre o nosso trabalho na nossa página do Instagram, arroba do topo, underline oficial. Eu sou Letícia Toledo, sou repórter do InfoMoney e sou responsável pela apresentação e produção desse podcast. A edição de som deste episódio foi da produtora Popa. Até a próxima!